800-478-1690. Recuerde, 800-478-1690. Llame al 800-478-1690. ¿Qué tal, amigas amigos de la poderosa 670 y cadena azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Madre. La palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria María Laria Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol Hoy es día jueves, eh, tengo un programa lleno de noticias Vamos a hablar con Eri Vergara, ex agente de inteligencia eh, sobre un acto cometido ayer de un hombre que arrolló a una multitud a propósito intencional, parece que el hombre esto fue en California cuatro de esas personas están en muy, estado muy crítico, una niña de 13 años entre ellos, eh, parece que fue intencional, pero él lo que dice es que eh, le daba las gracias a Jesús Parece que él tenía PTSD, post-traumatic stress disorder. Pero bueno, vamos a hablar más adelante con Eri Vergara sobre eso y sobre el arresto del padre de dos de los suicide bombers de Sri Lanka que ya arrestaron al papá. 
eh, dos de los eh, suicidas, uno de ellos era un estudiante en Gran Bretaña, vivía ahí con su familia y también en Australia había estado, ninguno de los dos estaba bajo radar, o sea que algo pasó, ya ISIS reclamó responsabilidad. Pero antes de ir con Eric, tengo que empezar directamente con Alicia González, una querida amiga, persona que admiro mucho por una obra preciosa que están haciendo de Misioneros del Camino, eh, que era la obra de Leonor Portela, eh, que falleció en 2015. Aquí está. Yo la felicito porque es un es una obra muy linda que están haciendo para los niños en Guatemala. Cuéntenme un poquito, Alicia. Bueno, pues estamos realizando un radio maratón que porque necesitamos dinero para poder sostener el hogar. Ya el hogar tiene va a cumplir 34 años de fundado y tenemos los voluntarios contestando las llamadas en el 305-265-4477. 305-265-4477. Nosotros pedimos y, y queremos, rogamos a aquellas personas que nos ayuden que aporten un granito de arena. Estas personas que nos están escuchando, recuerden que, que Dios nos devuelve el ciento por uno, que nosotros hay veces que damos algo eh, sacrificándonos un poquito y eso se nos convierte en grandes bendiciones en la vida. ¿Cuánto necesita, Ricardo? Bueno, nosotros estamos con una meta de 25 mil dólares. Vamos a ver si podemos cumplirle esa meta porque prácticamente... 25 mil dólares lo que necesitamos cada mes. Y va a estar hoy todo el día en Radio Maratón y mañana, y mañana, todo, y mañana el día. todo el día. ¿Quieres repetir el teléfono? 305-265-4477. Pueden llamar, se le manda su sobre con, con la planilla y usted ma, nada más tiene que poner el cheque porque el sobre ya viene con la dirección. Usted y lo puede pagar con tarjeta de crédito también. Usted se emociona mucho cuando habla de los niños sí, que usted mucho, ha ayudado en Guatemala. Mucho, a ver, mucho, un me, de eso. mucho me emociono porque cada niño llega con una historia desgarradora. Cada niño que llega al hogar, eh, muchas veces cuando yo estoy allá, tuve la experiencia, la última vez que fui, que llegaron cuatro niños como a las once de la noche, nos los wow. trajo la policía. Los niños venían eh, asustados, friolentos, hambrientos, nerviosos. Ellos pensaban que, que iban para ir para la cárcel porque la policía los había recogido de la calle y al comunicarse con el juez, el juez no los envió a nosotros directamente. Entonces, esos niños eran el mayor con 13 años, robaba para darle de comer a los otros hermanitos. ¿Lo pudieron ayudar? Y, y, claro que sí, nos quedamos con ellos. Aquí está la fotografía de Ay, antes y después. Ah, este mira. es el día que llegaron, el día que llegaron y esto es unos días después. Wow. Eddie creía que era dos años después, no. Eso es unos días después. Wow, Esos niños llegaron en el mes de diciembre, pudieron tuvieron la oportunidad de tener eh, regalos de Navidad porque les hicimos una fiesta de Navidad, le, retratarse con el arbolito, recibir juguetes, vestirse con ropita decente, alimentarse, se les dio enseguida, eh, se les ve un médico, los examina enseguida para ver las necesidades bueno, que tienen. Bueno, le agradezco mucho, la felicito, la admiro como mujer, como persona. A Lourdes eh, la pude entrevistar en el tiempo que ella hacía esa obra y usted la está siguiendo con todo el corazón. Se ve que es una mujer que tiene un corazón grande y que le gusta ayudar. Me que encanta. Que recibe placer ayudando a los demás. Eh, nuevamente el teléfono para las personas que quieran ayudar. 305-265-4477. Y entonces va a estar aquí 
hoy, el y mañana. Del día y mañana. Y mañana. La felicito. Gracias, María. Gracias. gracias. Ojalá y mucha gente fuera como usted. La verdad, el mundo sería un mejor lugar. Muchas gracias. Ayúdenlo, por favor. Ok, entonces vamos a llamar a, a Eric Vergara, que es ex oficial de inteligencia, eh, eh, especialmente para casos antiterroristas y también para operaciones especiales. Y les estaba diciendo que el padre de dos de los presuntos atacantes del Domingo de Pascua de Sri Lanka fue arrestado hoy bajo sospecha de ayudar a sus hijos. Según un ex jefe de la naval del país, mientras comercios y líderes religiosos se preocupaban de un nuevo atentado en el día de hoy, se esperaba un nuevo atentado cuatro días después de que las explosiones mataran a más de 350 personas. Por toda la ciudad de Colombo y Negombo, la ciudad costera al norte de la capital, en donde un ataque con bomba dejó a 110 personas muertas, los residentes y oficinas permanecieron al interior y bueno, el total fue 300 y pico de personas, 350 y cerca de 500 heridos. Pero bueno, estaba eh, tratando de arrestar a otra persona que cuando trataron de arrestarlo se suicidó, mató a su esposa y a sus hijos y también estaban esperando eh, otra persona más que iba a arrestar. Y si ya reclamó responsabilidad sobre este acto. Eric, ¿estás con nosotros? Sí, mi rubia, aquí estoy. A ver, dime, cuéntame un poquito sobre este acto que ya Isis ha reclamado es responsabilidad. Yo pensaba que ya el califato decían que estaba terminado, pero parece que no. Bueno, este, este califato comenzó, eh, comenzó mucho después de la primavera árabe en Cairo. Y es un califato regional. Yo siempre he dicho en todas las entrevistas mías y análisis que, que he proveído en la televisión, en la radio, de que este califato, de la única manera que se puede controlar, es en poner eh, cifras convencionales de tropas en la región de, de lo que es el oeste de Irak y el, el, el este de Siria para poder conducir operaciones de estabilidad de seguridad. Si no ponen ahí por lo menos 25 mil tropas estadounidenses para poder reprimir, o en este caso suprimir, el reclutamiento, las fuentes de reclutamiento en las aldeas pequeñas por parte de ISIS, esto no se va a poder controlar, hagan lo que hagan. Otra cosa que se ha ignorado aquí es que ISIS tiene una gran capacidad de reclutamiento y radicalización a través de las redes sociales. Y eso les ha permitido eh, a ellos extender sus garras a, a diferentes lugares del mundo que han demostrado y expresado lealtad a este horroroso grupo. El grupo Abu Sayyaf en la Filipina lo ha hecho, los tigres de Tamil en Tailandia lo han hecho, Eh, y estamos viendo ahora también lo de Sri Lanka, que nada me extraña que hayan elementos de los tigres de Tamil que hayan compenetrado las fronteras hacia Sri Lanka y, y bueno, y hayan asistido en este ataque. Este califato acaba de decir algo muy clave, porque las personas quedan asombradas cuando dicen pensamos que este califato eh, ha terminado. Déjenme decir algo bien claro aquí a nuestra audiencia. Y quiero primero que todo que no se tome fuera de contexto porque no soy antisemita, tengo buenas, buenos amigos eh, en Israel, a nivel militar y a nivel de servicios de inteligencia, que tienen la misma opinión mía, pero que desgraciadamente son voces moderadas, que son silenciadas forzosamente en, en Israel por Benjamin Netanyahu. Ahora, ¿Por qué? Yo personalmente, ¿Con qué objetivo? Bueno, mira, yo, yo voy a decir, voy a hacer una declaración aquí que no va a caerle bien a muchas personas. Pero tú sabes que yo uso los calificativos sin miedo a ningún tipo de consecuencias porque yo digo lo que pienso. Ya tú conoces ya, eh, yo creo que por eso me llamas. Benjamin Netanyahu es, en mi opinión personal, la, la, el, la persona más peligrosa en el Oriente Medio. 
Ay, pero, 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 a ver, a ver, a ver, es, es un primer ministro de Israel que ha sido electo. Mira, y ha sido mira eso es lo que dice todo el mundo. A mí no me importa de dónde sea el primer ministro. Pero ¿qué tiene esto que es ver esto con el arresto de los dos eh, Suicide te voy, Bombers? Te voy a explicar, te voy a explicar. Digo, del padre de los dos va, Suicide Bombers. Esto va a la raíz de por qué este califato no se acaba. Ah, ya, y por ya. cual estos actos, actos islámicos de radicalización hacia, hacia, hacia los ciudadanos cristianos del mundo y hacia los Estados Unidos no se acaba. Y si es un caso separado, pero sí tiene también eh, muchos de los ataques que proporcionan están engranados en lo que voy a decir. Y es la política extranjera de los Estados Unidos hacia Israel. Es una política de sesgos religiosos, es una política que sigue siendo eh, empujada aquí por la por la ultraderecha cristiana. Y yo soy conservador y tú lo sabes. Sí, yo soy sé. republicano, pero la ultraderecha cristiana aquí mantiene una presión política sobre el Congreso de los Estados Unidos más las presiones financieras y políticas que ejercen organizaciones como AIPAC, que mantienen los Estados Unidos se, ciegamente apoyando las atrocidades y las violaciones de derechos humanos que comete Israel a diario en contra de los palestinos. Yo me echo en risas, en risas cada vez que se usa el argumento político aquí por parte de nuestros representantes políticos de que Israel es la única democracia en el Oriente Medio. Entonces, la persona que escucha ese argumento y lo crea a fase de lo que dicen, una persona que no tiene conocimiento del Oriente Medio, ¿me qué? entiendes? Te voy a explicar por qué. Este apoyo de los Estados Unidos a Israel va a seguir proporcionando grupos islámicos radicalizados. El problema aquí no son los musulmanes, son los grupos radicalizados Pero Israel que siguen viendo el apoyo. Pero Israel se defiende también, Eric. Se defiende. Me, me, ok, déjame, déjame explicarte. Lo que algo, pasa es que me eh, estás cambiando Barry. el tema completamente. Yo quería un poquito los sucesos de hoy. No, pero yo te estoy, la yo, yo te estoy explicando por qué. Te estoy okay. explicando por qué este califato no va a terminar okay, okay. mientras siga esta política extranjera hacia Israel. Ese es mi punto, porque tú dices, yo pensé que el califato había terminado. Y yo te estoy respondiendo, no va a terminar mientras siga esta política extranjera irresponsable hacia Israel. El apoyo ciego de Israel. Le acabamos de dar ahora también las alturas del Golán. ¿Me entiendes? Para que Israel, para que tengan petróleo, pero más que todo para que se para que se roben el agua del Golán, que es existencial para Israel. Y estas son todas las políticas extranjeras que el mundo árabe sigue viendo y vamos a perderlo el apoyo de las, de las naciones árabes como Jordania, que son los que sí han mostrado mucho apoyo a nosotros en, 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 en cazar terroristas y matarlos. Y, esta, y la, la, la línea de naciones árabes va a llegar el momento que se va a sentir traicionada por los Estados Unidos ya a los Estados Unidos no se les confía ser un, un partido arbitrario en el proceso de paz israelí-palestino y esto nos va a hacer daño a largo plazo. Y a la misma vez Israel está estableciendo una paradigma que va a llegar a su, va a llevar a su, extermino, a su exterminio. Va a llevar a su exterminio tristemente si continúan si continúa manipulando a los políticos estadounidenses a meterse en guerras innecesarias como la de Irak. Okay. Y es por eso es que este califato no termina. Yeah. Ahora, en punto a este punto, ISIS sigue peligroso. ISIS sigue reclutando gente en las redes sociales. ¿Cuál y es la rama que está ahora activa? ¿Al Nusra tú me dijiste y cuál más al Qaeda? No, al, al Nusra no es una rama de ISIS. Al Nusra es un brazo de Al Qaeda, de Al -Qaeda que okay. está funcionando en el cuerno de la África y en el, en el, en el área subsahara y Libia. ¿Ya entiendes? Y la administración de Obama estaba, eh, eh, comenzaron a armar a estos grupos sin saber a quién armaban y por eso es que, bueno, ese fue el escándalo completo con el embajador Stevens eh, que en mi opinión personal Hillary ah, sí. Clinton permitió que fuera asesinado. Esa es mi opinión personal porque sabía demasiado 
y eh, Steven se estaba proporcionando armas secretamente a, a Nusra con poca información y con poca inteligencia sin saber que estaban mandando verdaderamente terroristas. Y fueron los mismos terroristas que lo mataron. ¿Me entiendes? Entonces, Al Qaeda tiene una de las ramas, la rama más violenta que es la AQP, que está funcionando en Yemen, que es la rama de Al Qaeda en la península árabe. Y tiene también al Nusra más elementos que tiene en Afganistán, en Pakistán, que son los que están manejando directamente al Talibán. ¿Y cuál es el que estaba ligado a este acto de Easter, donde hubo, bueno, nueve suicidas, hubo uno por la noche también, y hoy se esperaba otro también? Eh, ¿Cuál es el, la rama que está ligada, se sabe hasta ahora, a estos Mira, actos terroristas la, la, de Easter? El, el análisis mío como hecho oficial de inteligencia, y el que sé que tenemos aquí en la comunidad de inteligencia, es que esto es lo más probable, que es una rama de, del suroeste del Asia. Posiblemente Pakistán o Afganistán, pero yo diría más que Pakistán, De que, de que Afganistán. Y quiero que los que nuestros oyentes entiendan algo que voy a decir aquí sin disculpas. No, ya están llamando todos. Ahí están las líneas. Sí, la, quiero, quiero decir, no, yo me imagino que me van a decir de antisemita hacia arriba. Y sinceramente no me interesa porque hablo la verdad. La verdad que nadie se atreve a decir en los Estados Unidos va a seguir costando vidas americanas y va a seguir costando vidas de cristianos en, en, en todos los países del mundo, especialmente en los países eh, industrializados del, 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 del occidente. Pero sí te puedo decir esto. Esto es lo más probable que sea una rama de Pakistán que es la rama más cerca que queda a Sri Lanka. Y, la, y otra cosa que quiero que entiendan nuestros oyentes, porque estas son la, las verdades que no se dicen aquí ni en la prensa. El Talibán, el Talibán, es, puedes decir que es lo mismo que el Servicio de Inteligencia de Pakistán, el ISI. El okay. ISI de Pakistán es el Talibán. Okay. Pero aquí no lo dicen las verdades al pueblo americano. El Servicio de Inteligencia pakistán es el que financia y al nivel operativo apoya al Talibán. Bueno, para dar, un poquito, okay, para dar un poquito de información sobre estas dos, dos personas que fueron los dos eh, atacantes muertos, que bueno, arrestaron al padre de hoy porque tienen sospechas bastante bien fundadas de que él estaba vinculado. Uno de ellos había sido estudiante en Inglaterra, tenía a su familia allá y estaba viviendo, no estaba bajo el radar, no estaba siendo vilado para nada. Y otro, dijo el primer ministro australiano hoy, que también había vivido allá, el hermano de este muchachito cuyo padre fue arrestado hoy, Y ese eh, también, o sea, no había sido dos y media, dos y treinta y cinco, no había sido eh, eh, investigado ni para nada. Entonces yo me pregunto, estas personas están actuando eh, a la libre, o sea, por lo menos en los otros casos hemos visto que estaban en el no fly list, pero estas no, personas no, no se no tenían ni no, siquiera no ninguna sospecha. No es que están operando a la libre, es que son células durmientes. Ah, ya. Son células durmientes que solamente se activan cuando apretan ese botón o cuando le dan la llamada. Aquí la tenemos por montones en los Estados Unidos, por montones. Y voy a decir también, para que los estadounidenses lo sepan, lo sepan bien y nuestros oyentes, el área del sur de la Florida, de Broward, de Broward y, y Miami-Dade County, son una de las áreas de más concentraciones de células terroristas islámicas que tenemos en el país. Eso es verdad. El área de, de Broward y, y Miami-Dade County. Exactamente, okay. ahí para el 9-11 habían estado aquí, tomando en bares por ahí, cerquita de Hollywood Beach, por ahí. Los, los que... y, quiero, y lo vuelvo a aclarar, yo quiero que todo el mundo viva en paz. Israel tiene derecho a vivir en paz, pero también lo tienen los palestinos. ¿Me entiendes? Y entonces no podemos seguir, tenemos que adoptar una pero política... tiene que llegar a un acuerdo, porque también los palestinos cometen muchos crímenes contra Israel, que todos los hemos sabido. Mira, mira entonces... vamos a comenzar, mira, déjame... No, no, pero ese no es el tema, llegando. Eric, no te me vayas del ah, tema bueno. completo, porque yo quería hablar también del caso de, del caso en California. 
Eh, sí, de Sonny Deo, porque este chico, y ahora él ha admitido que fue totalmente intencional, lo cual nos hace pensar que realmente si estaba mal de la cabeza, él dice que lo hizo intencional, arrolló a ocho personas, cuatro de las cuales están en estado bastante crítico, una de ellas una niña de 13 años, la madre dice que él estaba tomando medicinas desde que se retiró de la Army en 2015, estuvo igual que tú, o sea, estuvo por allá en, en el Golfo Pérsico y... Eh, realmente lo único que dijo uno de los señores que presenció unos asesinatos terribles, dice que cuando él chocó contra el poste, lo único que dijo es, thank you Jesus, thank you Jesus y que iba mucho a la iglesia cristiana a ver, ¿qué sabes tú de esto? Bueno, mira, esto, esto es un ejemplo fue intencional, vean problemas mentales o no, intencional porque lo hizo en propio criterio y quería hacerlo esto, esto es simplemente otra indicación de la crisis de salud mental Eh, que se, solo se va a incrementar aquí en los Estados Unidos y sigue siendo ignorada por nuestro establecimiento político. Esto prueba que no se necesita un AR-15 o un AK-47, un fusil militar, para proporcionar eh, tragedia tras tragedia. Mira, lo hizo con un vehículo. ¿Me entiendes? Ahora, el punto clave de esto, desgraciadamente, es que vamos a ver un incremento más intenso todavía de crisis de salud mental en los Estados Unidos y desafortunadamente me duele decir que muchas de estas personas van a ser veteranos. En este caso este joven tenía eh, tenía eh, una condición postraumática de, de trauma mental, lo que le dicen PTSD, y esto se va a incrementar cuando empiecen a regresar más de estos veteranos de Afganistán, de Irak, que han estado expuestos a trauma extremo en, en, en el ambiente de la guerra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se va a incrementar a ser algo peor. No se le está dando la atención a esto que se debe. Se dice, tenemos una crisis mental, pero no tenemos los servicios públicos en lugar presente para diagnosticar a estas personas con lo que tienen y hacer llegar a ellos la ayuda necesaria. Bueno, y lo eh, vemos aquí en, Maya, en el condado de Miami-Dade. En el condado de Miami-Dade hay una crisis de salud mental increíble. Miami-Dade y Broward son, las, son los dos, las dos áreas del país donde más recet, donde más se está dando recetas de medicinas psicogénicas bueno, porque, en los Estados porque, Unidos completos. Porque aquí están los pill mills, o sea, las personas vienen y los doctores están aquí ilegalmente recetan estas drogas psicotrópicas y ya los jóvenes, en vez de usar cocaína y crack y otras cosas, lo que es que se conocen los nombres de todos estos analíticos y los toman sin receta y es terrible. Ahora, hay tantos suicidios en el Army y cada vez se incrementan. ¿A qué tú atribuyes? O sea, tú estuviste allá y tú eres una persona funcional. ¿Por qué tanto le sucede tanto mi esposo también tuvo PTSD gracias a Dios nunca fue violento ni nada pero a qué atribuyes tanto y que va en incremento mira María, el pueblo estadounidense no entiende el sacrificio que que hemos hecho aquello que hemos visto las balas volar por este país cuando cuando tú entras e ingresas al ejército a los servicios de inteligencia tú estás firmándole al pueblo estadounidense un cheque en blanco que incluye la cantidad una cantidad que incluyendo hasta tu vida entonces que lo que sucede el trauma que uno ve en el ambiente de combate, es una cosa que es inexplicable, inexplicable. Entonces, cuando tú ves seres humanos de 19, 20 años, que son amigos tuyos, destrozados en pedazos, destrozados literalmente en pedazos como si hubieran pasado por una tituladora, esas son cosas que no las puede asimilar todo ser humano. Hay personas que la han asimilado bien, yo no tengo PTSD, pero hay personas que no pueden asimilarlo de la misma manera que otros. Cada ser humano es un mundo, cada cerebro es un mundo, pero ¿qué sucede? Cuando llegan a los Estados Unidos... ¿Eh? no tienen el apoyo eh, emocional y el, y el apoyo en, en lo que es el sistema de salud mental de salud mental que, que los apoya a ellos emocionalmente. Alguien con quien puedan desahogarse y hablar de estos problemas. Pero lo que sucede es que cuando las esposas tratan de hablar con el problema, ellos no quieren compartir estas cosas con las esposas. 
entiendes? Porque son memorias muy oscuras. Entonces, prefieren compartirla con una con un especialista de salud mental mm. que con otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un establecimiento político también que, que cada día que cada día eh, eh, engrana más miedo en aquellos de nosotros que, que, por ejemplo, que disfrutamos nuestro derecho a portar armas. Yo tengo yo conozco veteranos que tienen PTSD y me dicen, no, yo no voy a ir a un, psiqui a un psiquiatra porque me ponen un récord médico ahí y después el gobierno me quita mis armas. Entonces tenemos que buscar la manera de buscar un balance, ay, ay, de tratar a, esta, a estos héroes que regresan de la guerra pragmáticamente, ¿ok? Sin, sin tener que ellos sentir miedo de que van a perder el derecho constitucional más sagrado pero, que tenemos en este país, que es el derecho de portar armas. Pero una persona con PTSD esto, no debe tener acceso a armas conforme este chico no debió haber tenido acceso a ese vehículo porque casi mata a ocho personas. Ahora tiene ocho estoy cargos de, de contigo, que Estoy de acuerdo contigo de que tiene que haber un sistema tiene que haber un sistema que, que, que no que no permita que estas personas compren armas, pero siempre la van a obtener en siempre el mercado Siempre la van a obtener, ese pero, es el problema. Pero te, la obtienen igual. Pero mira el problema con detalle. El problema es que estas personas a veces regresan con traumas que todavía no han alcanzado el nivel de PTSD y se les puede tratar con terapia sin necesidad de que llegue a empeorarse el PTSD a ser severo, a hacer lo que le dicen el level 4, nivel 4 de PTSD, wow. que es obviamente que tenía este joven. Entonces, si una persona viene y tiene miedo de que le quitan las armas, no va a recibir terapia necesaria que va a prevenir eh, que cualquier no, tipo de se empeore a ser nivel 4. Él admitió que fue intencional, los amigos y la madre dice que era una persona muy tranquila, pero que tomaba medicamentos de 2015, que se retiró desde un incidente que tuvo allá, pero hasta ahora él iba a la iglesia, era una persona pacífica, todo el mundo dice, uno de los señores... Eh, dice que, que él era muy bueno con su niño, que era un niño de dos, tres años. Uno de los hombres de 73 años que presenció esto, dice que una de las chicas que está en más mal estado voló por los aires y le cayó encima a él en el, en el auto. Una cosa terrible. Y él estaba tranquilo y admitió culpabilidad y admitió que fue intencional. Una cosa muy rara. Pero bueno, no tiene nada que ver con terrorismo ni nada. No, no, no. En mi opinión esto es simplemente un muchacho que está sufriendo un nivel alto de PTSD y simplemente estalló la, estalló la granada. Tenía una mecha que venía allá quemando hace tiempo y estalló la granada desafortunadamente y vamos a ver más casos como este. Vamos a ver más casos como este porque el, la administración de veteranos eh, no está no está proporcionando el nivel de servicio que debe proporcionar a los veteranos que están regresando de esta guerra. Y esta guerra tiene, esta guerra estamos viendo ahora el, 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 el daño colateral a nivel doméstico. Toda guerra tiene daño colateral a nivel operativo. La muerte de civiles inocentes cuando se lanza una bomba, todo eso se sabe. Lo que las personas, los, 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 los estadounidenses nunca están listos para el daño colateral a nivel doméstico. Y desgraciadamente me duele decir, si esto no se maneja bien fuertemente y proactivamente a nivel político, vamos a ver muchas, muchas más tragedias como esta. Muchas más tragedias Ay, como Dios esta mío. en este país. Qué triste. Bueno, yo te doy gracias por tu servicio, conforme le doy a todas las personas que yo sé que han sido parte del ejército, como fue mi mi esposo y mi cuñado, en paz descanse ambos, que bueno, uno también murió, Border Patrol también fue después de estar en el ejército. Muchas gracias, Eric. Te deseo toda la suerte no, del nada, mundo. Que... Muchas gracias. Un beso. Ya, suerte en todo lo que estés emprendiendo. Ok, hasta Bye. luego. Voy a las líneas porque más adelante voy a tener a Mariulis y también voy a tener a Charlie, que son Relaño, que son personas que están um, estudiando y están eh, trabajando mucho con lo que es la hipnosis y con lo que es la sanación mental. Pero eso va como en unos 10 minutos. Voy a las líneas ahora porque sé que lo que dijo Eric va a ser muy controversial, que no era el tema preparado para nada. A ver, adelante, ¿cómo está? Eh, buenas tardes, Matías. ¿Cómo anda? 
Bien, mira, muy, es muy interesante todo lo que habla este señor. Y si él lo dice, él, él sabe el porqué de todas estas personas que han trabajado en todo este tipo de agencias. Ahora, yo te digo aquí, del problema de la salud mental de nuestros veteranos, es vergonzoso es verdad. Que, que todos los años, porque esto no es nada nuevo, esto es viejísimo, y ninguna administración se ha ocupado de esto. Cuando personas que nunca han trabajado en este país, se llega y se les da Medicaid y Medicare, full, y a nuestros veteranos no tienen el servicio. Si tú vas al hospital de veteranos, tú no te imaginas lo que a ti te cuesta una placa para que te la manden. Eso es vergonzoso en este país. Y sin embargo, alguien, una escoria acaba de llegar a este país que nunca ha trabajado. Tiene todos los servicios de City Scan y de Mara pagado por los contribuyentes que han trabajado en este país. Y los veteranos no. Tienen que ir bueno, 20 mil veces y un proceso para que le hagan hasta una placa de una pierna si le duele. Ellos pues tienen el hospital de veteranos, lo que pasa es que tarda mucho los appointments y los servicios no son tan buenos, eh, tengo todo el conocimiento de eso, pero sí tiene toda la razón, ellos deberían de, de ser los que reciben de más tratamientos gratuitos, porque gracias a ellos respiramos aire libre. Bueno, muchas gracias. Y es vergonzoso que sigamos hablando de lo mismo. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Sí, dale muchas una gracias. solución, bye. Ok, hasta luego. Voy a la próxima llamada, 305-541-9933. Dígame, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, señora María Laria. ¿Cómo Mire, es? yo la estoy llamando primeramente para decirle que a la señora Alicia de los Misioneros del Camino, usted la quitó en cinco minutos. Sin embargo, le ha dado un espacio de más de 20 minutos a este a este a este señor que acaba ahora en este momento de colgar el teléfono el tal Eriese que yo quisiera decirle que porque esa guapería de él y todas esas barrabasadas que acaba de hablar y la falta de respeto que le ha tenido en sus palabras él no va para Cuba y libera a Cuba porque él no va para Venezuela y libera a Venezuela ya que él es tan guapo y tan bárbaro ¿Y por qué no va a Nicaragua y libera a Nicaragua? Bueno, este, es, este es uno de los tantos cubanos que hay aquí que precisamente, y yo soy cubana, hay que sacarlo de este país, ¿ok? Toda esta inmigración que mira, hay tanto de cubanos como de todas estas personas que están llegando a este país de la manera que llega, hay que acabarlos de sacar yo, de aquí porque son los que están destruyendo yo no le puedo a Estados decir, Unidos. Yo no Otra le puedo... cosa que le voy a decir para que él lo oiga. Ah, no, él aquí no el aquí. único desmentado y que tiene problema mental es él. Él es un falta de respeto. Okay, lo que es él. En Por esta lo... estación, en esta estación, señora Laria, la mayor parte de las personas que oímos esta estación de La Poderosa somos personas republicanas y conservadoras. Y el señor, de la manera que se ha expresado, es un verdadero falta de respeto. Okay, y usted le dio más de 20 minutos a la entrevista okay, de él, y sin embargo, la señora Alicia la quitó en cinco minutos. La señora a Alicia ver. no era una invitada que yo tenía programada anteriormente, sino eh, fue algo que la estación da y yo tenía mi programa ya preparado. Inicié el programa con ella. O sea, fue el prim la primera entrevista 
eh, se la di a ella. Yo tenía mi programa ya preparado con Eric y tengo otras personas también que están esperando. Yo le voy a decir estar. algo, usted me disculpa. Aguánteme, yo no espérame, sé, espérame, 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 espérame. Yo no sé ni Eric, quién es el Eric ese. Espérame. Primera vez que lo oigo, Espe pero, pero puedo hablar. falta de respeto. Me, sí, me, a ver, hablen. Si usted quiere conducir el programa a usted, yo no tengo ningún problema. No, yo no tengo que conducir, usted la tiene, a usted la tienen ahí para que conduzca un programa. Pero ese señor que acaba de, de, de hablar era para que usted lo hubiera cortado en las primeras diez palabras que se que, que, que pronunció, señora Laria, por favor. Ok, ahora sí puedo hablar, me da permiso. Sí, dígame, a ver. Y ahora sí voy a hablar. Eh, el Eric no está en Estados Unidos. Eh, no le puedo decir dónde está. Está luchando contra gobiernos dictatoriales. No le puedo decir dónde está. Eric estuvo en el ejército mucho tiempo, es ex oficial de inteligencia, trabajó para eh, agencias que luchan contra lo que son grupos Señora de Señora Lari, un no me deja hablar, que pero verdaderamente me deja hablar. a mí Cuéntame no me interesa ni quién es Eric ni quién deja de ser Eric. Sencillamente cuéntale, le estoy cuéntale. diciendo por la cuéntale, forma de cuéntale. haberse expresado. Cuéntale. Por eso es que la estoy llamando, más nada que eso. El Ok, si no me dejan conducir el programa, no puedo dejar que hablen, lo siento. Eh, para terminar, lo que yo estaba diciendo, bueno, vamos a la próxima llamada porque yo no, no bajo ese nivel. Eh, si usted ya, buenas tardes, no buenas tardes, buenas tardes. Dígame, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo bueno, andan? Mira, ahí, ahí yo quiero decir algo, porque yo soy cubano-americano y yo fui a la escuela aquí vine cuando, cuando era un chamajito, cuando un niño. Yo, yo creo que los cubanos estamos equivocados porque la Florida es un estado de los Estados Unidos. No, no, a mí me da lo mismo que los que vienen o no vienen. Recuerda que los cubanos que están aquí también, que llegaron a un que están llegando ahora, ¿ok? Y en el año 70, cuando yo llegué aquí, también había cubanos que eran unos delincuentes también, ¿ok? No, no le vamos a echar la culpa a los que están llegando, que le están echando los cupones. Por esa es la razón que el comunismo en Cuba nunca se va a acabar por culpa del exilio cubano, porque los que están enchilateando y haciéndole daño al mismo cubano. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí. Por esa razón, que aquello no se va a acabar nunca en la vida, mientras que exista la envidia entre los mismos cubanos, porque el cubano es un cáncer. O sea, bueno, no, no, pero uno puede estar cubano. en acuerdo o desacuerdo. Yo lo que sí estoy en desacuerdo es en la forma en que ella estaba expresándose, pero bueno, yo acepto todo tipo de opinión y acepto todo tipo de críticas hacia mí. Había bastante jinetera en aquel tiempo también, en los 70, y casi todos eran cubanos. Porque están echándolo a la, a la culpa a los cubanos que vienen ahora que cogen cupones. Cogen ayuda. También bueno, no, pero ella se refiere al hecho de que personas que llegaron aquí en los 60 eh, ahora se están retirando y, y ganan menos que personas que acaban de llegar que no, no han trabajado ese tiempo. Dan, eso, eso es un nada hecho. Más dan, nada más le dan 300 pesos nada más, una, una, una sola ayuda nada más. No, no, no. se cuenta y mentira. Es el mismo cubano, la envidioso que son. Por esa razón, Fidel lo votó todo y lo sigue votando todo porque son malos. Okay. Es peor que Me un cáncer, el mismo cubano. Pasando el mismo cubano, envidiando el mismo cubano. Por eso que nunca van a poder entrar a Cuba otra vez. Bueno, muchas ah. gracias por su opinión. Me tengo que ir a una pausa comercial eh, con Cano Health. Ahora, gracias a Dios, soy ah, la embajadora. En Miami. Me voy a Cano Health. Adelante, adelante. Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 
eso. Ay, yo pensaba que, que estamos aquí. Ok, tengo aquí a Marjorie González, que está conmigo, que ella siempre es eh, excelente, siempre habla de sanación eh, mental y la hemos visto en videos caminando con los vidrios y con el fuego. Muchas gracias, Marioli, por estar aquí. Muchas gracias, María Laria Rodríguez, para los Rodríguez, que me conocen. Yo me dije González. No, hoy no ha sido uno de mis mejores días. Un señor se enojó conmigo, después otra me insultó por teléfono, y después estoy calmándome ahora, pero ya. Y tengo aquí conmigo a Charlie Relaño. Estoy... ¿Está correcto? Está muy bien. Sí, okay. Y usted viene desde España y va a hablar de hipnosis. Okay. Y también tengo conmigo a Eradio Luces, que es consultor empresarial venezolano. Ahora sí me recuerdo toda la historia porque me preparé el otro día. Eh, y ahora estás libro, eh, haciendo el libro que es Negocios desde el Ser, ser porque fuiste muy exitoso, después lo perdiste todo, y ahora estás tratando de ayudar a la gente a tener éxito. Muchas gracias. Empezamos con Mariulis. A ver, Mariulis, ¿cuándo es el evento? Bueno, tenemos dos eventos para toda la comunidad de Miami. Mañana, día 26 de abril, comienza uno que es Descubre tu Poder Interior. Okay. Tenemos eh, 26, 27 y 28, un retiro que hacemos aquí en la ciudad para todos aquellos que nos quieran acompañar. Y mmm, donde exactamente dice su nombre, Descubre tu Poder Interior. Tenemos muchas herramientas para que los seres humanos puedan descubrir y despertar eh, todas esas eh, eh, potencial o todos esos potenciales que hay dentro de nosotros y que muchas veces morimos sin saber cuáles son. También tenemos el día 9, 10 y 11 de mayo un, un seminario con Charlie Relaño directamente, así lo presento, Aquí desde está, España. ¿Desde España? Hola, ¿Qué parte de España? De Madrid. Madrid. Ah, de Madrid. Ah, yo vivía ahí, esa ciudad preciosa. Bien, y usted va a hablar de hipnosis. Tenemos un programa certificado por la Academia Europea de Neurociencias que se llama Hypno Empowerment, es hipnosis a través del de magnetismo y la energía y es un programa principalmente dirigido a profesionales del desarrollo personal, coaching, trabajo con equipos, etcétera, para que adquieran una serie de características que le permitan conectar con sus clientes de una manera más intensa, más profunda y potenciar todas las herramientas que hasta ahora conocen. ¿Eso es algo nuevo o es algo que ya se había hecho a través de, la, por ejemplo, de la programación neurolingüística, etcétera? Bien, programación neurolingüística no y, muchas de las, y muchas de las técnicas que todos conocemos parten de la base de la hipnosis, beben todas de la misma todas fuente, que es, son ritos de hace milenios que la humanidad, el hombre, practica. Eh, luego le hemos ido poniendo nombres, pegatinas, etiquetas, que han ido poniendo programación neurolingüística, hipnosis, reiki, un montón de cosas que viene todo de la misma energía, Pero viene mismo, de, la misma de la misma función. Fuente. Esto sí que es la primera vez que se hace esta certificación internacional en Miami. Es la primera, ah, primera vez que se hace vez. solo en USA. Sí, sí, es la primera vez. Wow. Y pues he tenido el honor de que mi gran amiga Marilis me haya invitado a estar aquí. Yo te cambié el apellido. Es ¿Eh? Alicia Ara González. <risa> y tenemos la oportunidad pues de de aproximar esta herramienta que yo creo que le va a venir muy bien a muchísimas personas. Y es una oportunidad única, además, que... ¿Cómo entra en este campo? Pues esto viene un poco de un, de un tema personal. El, el cambio solo se produce por dos cosas, que es por placer o por dolor. Pero muy poquito, es verdad, cambiamos Correcto. <risa> por placer, por, por dolor, la mayoría. Entonces, tras el fallecimiento de mi padre, que hemos sido emprendedores los dos toda la vida, empecé a replantearme un montón de cosas. Y llegó, gracias pues a una persona que me presentó a un coach, a mí la programación neurolingüística. investigando qué so fin? La programación neurolingüística, al principio, yo la empecé a estudiar para conectar con mis clientes y venderles más. Entonces ah, vi que el, el tema de, del lenguaje, el tema de la corporalidad, el tema de poder de alguna manera llegar al cliente de otra manera, 
me interesó. Yo llevo vendiendo desde los 13 años, entonces es algo que siempre aplicar nuevas técnicas claro. y al final la venta es lo que manda. ¿no? Si eran si no visuales, si eran auditivos, ¿no? Claro, la venta es lo que te manda. Si, sin venta no hay negocio. Entonces, para eso empezamos a practicar. Y yendo profundizando me di cuenta que programación neurolingüística es hipnosis. Fui a un curso que era de regresiones, que es cómo acceder al pasado algunas personas incluso a otras vidas, uh -huh. para recuperar información. Y empecé a profundizar en el campo de la hipnosis. Después me hice mi maestría, eh, me hice peritaje judicial. En España soy perito judicial en hipnosis y técnicas de sugestión, ah, dado okay. de alta en los juzgados de Madrid y de Barcelona, con lo cual pues es muy bonito cuando la corte te llama para que des una opinión sobre si una persona ha sido sugestionada o no para tomar una determinada decisión. ¿Y has podido lograr algún veredicto positivo o negativo gracias a tu es, es una prueba que acepta luego el juez una o no. Sí, la, sí, sí, es pues ah, como un peritaje de un calígrafo o cualquier cosa así. Es muy ¿Qué va a hacer en este evento? En este evento vamos a trabajar herramientas de la hipnosis como nunca antes han trabajado, que es desde la parte energética. No vamos a la hipnosis ericksoniana que tanto conoce la gente, que es distraer al consciente hablando mucho y tal, sino vamos a cómo la persona, todas las personas tenemos energía, todas las personas somos energía. Como con nuestra energía podemos ayudar a otros a profundizar en su yo interno y sacar todos esos recursos que están ahí. Porque todo lo que necesitamos está dentro y siempre lo buscamos fuera. Esa es la herramienta que nosotros vamos a desvelar con mucho cariño, porque la llevamos preparando cinco años para poderla presentar aquí en Miami. Ayer primera, tuvimos una pequeña eh. presentación, ¿verdad? Con mucho éxito. Ah, ya, ¿verdad? Ayer yo estaba hablando con Luis cuando estaban durante el evento. ¿Cómo fue ayer? Sí, fue extraordinario porque muchos de nosotros, ¿sabes que una de las cinco eh, o de los cinco venenos de la, del alma so, son es la ignorancia? Entonces, y todos tenemos un poco de un poco de todos. Al tener un poco de todos, pues, eh, nos damos cuenta. ¿Cómo se le coloca la cámara al, para poder...? <risa> Estoy con Mario, ya, ya, ya. Entonces, uno de los cinco venenos que, que todo, y todos los seres humanos, de una forma u otra, pues lo poseemos en la ignorancia. Al, al no trabajar la ignorancia, los apegos, el ego, eh, los celos, la envidia, la rabia pues dejamos de, de vivir eh, en este nuestro en este potencial. pequeño mundo nuestro potencial. No podemos descubrir quiénes verdaderamente somos. Entonces, simplemente lo que hacemos es, a través de Charlie y otros profesionales más que tenemos, eh, entregarle a los seres humanos, al, 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 al participante, qué es lo que te puedo dar. Es como una cajita para el día que tú estés en, en, el mejor, en el peor de tus momentos, pues tengas una herramienta que puedas sacar y puedas decir, wow, si en algún momento yo caminé sobre fuego, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Si en algún momento de mi vida yo me pude parar sobre 150 botellas de vidrios rotas, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Si en algún momento yo pude doblar una flecha con mi, con mi garganta, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Entonces, porque estamos sumergidos en, en, en tantas depresiones, ansiedades, ¿por qué? Porque dejamos de vivir el presente para vivir o el pasado o el futuro. Y entonces en esas dos dimensiones nos mantenemos en una ambivalencia total, en depresión constante, en ansiedad constante. Y no vivimos, y no vivimos momento, ningún momento y presente. Minuto, exactamente. Por eso los niños son tan felices. Es verdad. Deberíamos <risa> ser todos niños, pero bueno, no está. Volver a ser niños en algún momento, sí. Porque realmente a mí se me olvidó que el radio venía, pero está parecido, porque en el hecho tuyo, a ver si me acuerdo, cuando leí toda tu biografía, eh, eras muy, muy exitoso en Venezuela y después tuviste. Viniste para acá Exacto. y acá lo perdiste todo y terminaste en la calle. Sí, prácticamente un día me quedé sin cash, sin efectivo, una reunión y me remolcaron el vehículo y tuve que pedir plata para irme para mi casa. Tenía ¿Qué cómo pasó irme. De ser un negociante bueno, porque llegué con muchos egos, llegué con muchas inseguridades. 
hablando. Y llegué con, queriéndome que iba a ser un ¿sabes? rey de Miami en una semana. Y no fue así, no fue así. Y, este, y eso fue buenísimo al final porque yo, había, yo me había preparado mucho en la parte intelectual. Tengo cinco posgrados en la parte técnica. Y ahora el, el viaje ya no era de leer algo. El viaje ahora era hacia adentro. Entonces fue un viaje más, más largo y al final pues encontré mi ruta. O sea, fue una bendición. Una bendición, porque al final saqué un libro... Eh, Negocios de, del ser. Desde el ser, sí. ¿Qué y, es Negocios desde el ser? El, el negocio del ser significa, bueno, la fórmula para, para vivir y para hacer negocios es ser, hacer, tener. Ser, ser hacer, hacer, tener. tener. Sí. Y cuando trabajas el ser primero, tu esencia, tu propósito, lo que llevas por dentro, es mucho más fácil hacer las cosas y tener el resultado. El problema es que la gente busca los resultados sin saber quién es ni saber qué hacer. Lo mismo más o menos que le estaba pasando a usted, que usted tenía muchos resultados y era un vendedor muy exitoso con su padre, pero entonces encontró cómo ir en el viaje hacia adentro. El que no se ha quebrado, el que no ha tenido una no necesidad, cree, no puede no hablar aprende. desde la experiencia. Nosotros tenemos siempre dos maneras de nacer en la vida. Una cuando nos da a luz nuestra mamá, ¿verdad? Hablamos de esta mañana de eso. Y otra cuando descubrimos para qué estamos aquí. Y la conciencia colectiva, el hacer un poquito, pues un poco lo que hace Eladio, un poquito lo que hace Mario Liso, un poquito Ay, lo que haces señor. tú comunicando a través de las ondas con tantas y tantas personas, es lo que va a hacer que todo cambie. Claro. Es esa conciencia. Correcto. A ver, Eladio, ¿y cómo cambió entonces en ti? ¿Cómo entonces, bueno, al, al darme cuenta que tenía que comenzar la meter la espiritualidad en los negocios y al final, bueno, tuve buenas eh, realmente los últimos tres años, me he ganado premios junto con mi compañera, mi esposa Yerini Socia, eh, hemos ganado premios de expertise por tres años seguidos como la mejor consultora, una de las mejores consultoras de Miami. ¿Cómo se llama? El Dualis Consulting se llama, mi ah, compañía de consultoría. Entonces, después de llegar abajo de pedir dinero, entonces ahora tenemos los tres premios, tenemos el libro, que lo vamos a lanzar el 17 de mayo en Books and Books. ¿Dónde va a ser? Books en Books and Books, el viernes, sí, en de Cora Gables, correcto. ¿De Cora Gables a qué hora? Siete y media el viernes 17 de mayo. 17 de mayo. Están ah, todos invitados, tú también estás invitado. Para Muchas que, gracias. Para que nos acompañen. ¿Cómo se hace un negocio desde el ser? Mira, un negocio del ser parte de un propósito personal. Cuando, cuando hablamos, para que lo entienda rapidito, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de Disney, Disney, su propósito era hacer feliz a la gente. Hoy día, el legado de la compañía sigue siendo el mismo. El propósito personal se convirtió en la visión de la empresa. Ellos viven para hacer feliz a la gente. Y compran Marvels, hacen Star Wars, hacen nuevos parques, los cruceros, todo en función de un propósito. Entonces, cuando se hace trabajo de ser en los negocios, es vincular el propósito personal con el propósito empresarial. Y ahí entonces sale, el, ya no trabaja, simplemente estás viviendo. O sea, si yo te dijera a ti, Maralaria, mira, tienes un millón de dólares hoy. Yo soy mala negociante. No, pero si yo te dijera, Pésimo. tienes un millón de dólares hoy, y tú me dices, mañana no voy más nunca para la radio, tú no vivías tu propósito. Por el contrario, yo te digo, tienes un millón de dólares, tú dices, bueno, mañana sigo con mi programa, ah, tú estás viviendo tu propósito. Exacto. Ah, ok. Y esa es la diferencia entre hacer las cosas con propósito con, desde el ser y la, y la gente que está haciendo simplemente un trabajo para rebuscar. Pero hay mucha gente que es exitosa en los negocios y no son personas espirituales. Para nada. Hay algo inter interesante, para perdona nada. que... Y perdón, siempre se me cae. Hay algo interesante y es lo que, lo que cuenta el, el señor. Que, ¿Cómo es? Eradio. Eradio. Que la mayor parte de muchas eh, enseñanzas que hemos tenido a nivel, sobre todo social, nos enseñan que hay que tener para ser y luego ser. Uh -huh. Y entonces, cuando empezamos, y creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Primero tú tienes que saber quién eres, porque desde saber quién eres es que tú puedes hacer para luego tener. Y es la me, me imagino que es la forma en que ellos han elaborado y, y establecido las bases para poder llegar a tener nuevamente. Sí, de hecho yo creo un modelo que parte primero el ayán, que es en la parte interna, el espíritu-mente, el self-awareness, 
y la parte de las emociones que tiene que primero trabajar el emprendedor. Y la segunda parte se llama ideas, tiene que ver con el propósito empresarial, cómo convertir los, los empleados en co-creadores, cómo convertir los clientes en emisarios y después cómo devolver a, a la ver, sociedad. A ver, a ver, a ver, co-creadores. En vez de empleados. Ok, en vez es de empleados. ¿Cuál es la diferencia? Mira, un co-creador es alguien que vive tu, tu propósito. Está, está, está por ti y hace que tu negocio crezca de forma natural. Se conecta con tus clientes, no tienes que darle órdenes. Tú no estás y hace más todavía. O sea que realmente tratando bien a los empleados, remunerándolos bien. Es al revés, o sea, tratando al... mejor, al pagarles mejor, vas a tener mejores resultados. Exactamente, y a veces no es así. Exactamente, la gente hace lo contrario, todo el tiempo vamos a dar el mínimo, vamos, entonces la gente entrega el mínimo. Tú le puedes dar un, no un, una corazón. buena paga, pero no entrega tu corazón nunca. Y entonces dijiste que los clientes son emisarios. Los conviertes en emisarios, también tengo un método en el libro, cómo convertir ese cliente, que simplemente cuando un cliente es una transacción, te pago y me das. Cuando hablamos de un emisario es que ya lo deleitaste tanto, está tan encantado de ti que te refiere en todas partes. Entonces es un emisario tuyo, es un embajador que está todo el tiempo hablando de ti. Y ese tú, te va a recomendar a otro y te va a recomendar Y ahí es donde crece, entonces puedes cómo crecer. cómo haces eso de pasarlo de cliente a emisario? A través del encantamiento, del encantamiento, del deleite, del deleite, o sea, de los detalles. Al conocer a ese cliente tú puedes ofrecerle más y más y más. Tienes que conocerlo y entender qué es importante para él, no para ti. Cuando tú agregas valor, la gente se siente feliz y entonces va a hablar de ti. Si tú no agregas valor, no vas a poder hacerlo. A ver, en un negocio casi siempre uno gana más que el otro. Cuando se hace un negocio, ¿cómo se hace para sacar el deleite, como dice él, y a través de la hipnosis y demás, de verdad sacar la espiritualidad y querer ganar, pero querer también que el otro, que no es tu oponente realmente, sino debe ser tu amigo, sí, ganar, ganar. también gana también? Ese ganar-ganar que todos nos gusta compartir a veces no es tan sencillo, porque hipnosis, nosotros todos entendemos que es dormir, pero hipnosis no es dormir, hipnosis es despertar. Cuando tú te das cuenta ah. que estás metido en una sociedad 100% manipulada, manipulativa, donde se están dando una serie de inputs y una serie de mensajes que lo que te quieren es, como decimos en España, llevarte al huerto, que mm. quiere decir quedarse con lo tuyo y que yo gane y tú pierdas. Claro. ¿Qué decimos? Llevar al matadero. Al matadero. Al matadero. Eso es lo que decimos allá. Aquí es otra cosa diferente. <ríe> eh, es donde nos damos cuenta de verdad que entrenando nuestra mente, sacando nuestro resultado interior, estamos más awareness, como has dicho tú, estamos más al día, más atentos, más vivos, más despiertos de lo Correcto. que hay. ¿Cuántas veces comes por comer? ¿Cuántas veces te deleitas en cada cucharadita? ¿Cómo sabe? Pero ¿Cómo es la comida? En España sí se deleita cada minuto de la se cena. No, y de... Ah, no, pero en España uno no engorda. No, pero en España uno no engorda. Pero, pero, pero disfruta la comida. Aquí se come. Aquí ¿Comer es una necesidad? ¿O es un placer? En España es un placer. Claro, debería ser un placer. ¿Eh? ¿Los negocios placer son también? una necesidad o un placer? Deberían partir de un, de un deseo, no una necesidad. Correcto. Entonces que sean un placer, ¿no? Que la vida sea un placer. Pero todo está aquí dentro. Absolute. Si tú te dices que no puedes... Pero ¿cómo haces que pensar que el otro debe ganar igual y no tratar tú de en ese negocio, que por eso yo soy tan mala negociante, eh, poder ganar tú, pero que gane el otro también? Todo está en ese cometido que ha dicho el, el adiós, esta intención. ¿Tú por qué haces tu negocio? ¿Tú haces tu negocio exclusivamente para ganar plata? Claro, no. Es para algo el agroplazo. ¿Para ayudar a las personas? Correcto. Si tú ayudas a las personas, si tú tienes mucho hambre... Y te ofrecen un bocadillo de papas, ¿qué haces? Te lo comes. Comes y das las gracias. Y encima lo pagas. Si tú no estás con hambre, el bocadillo de papas. ¿Y usted diría que qué porcentaje de los negocios del mundo se hacen así? Muy pocos. 
el 1%, me quedo largo. Pero, pero hay un cambio, pero hay un cambio. Importante. Pero eso es lo importante. Claro, hay que trabajar con los profesionales. Lo, lo, que él decía, lo que él decía, el cambio de conciencia. O sea, yo cada vez veo más espiritualidad negocios, cada vez veo más negocios con propósito. O sea, esto no es una ni es un libro mío que es la primera vez que se habla, ni es, ni es la primera vez que lo está tocando, pero sí hay una onda energética más grande que nunca. Te lo aseguro. A nivel mundial, todo el mundo está hablando de que hacer las cosas de forma diferente y hay que yo montarse. Yo lo veo ahí. a nivel, por ejemplo, espiritual, a nivel de sanación, a nivel, pero no lo veo tanto en el nivel empresarial. Tú lo ves así. Bueno, en este momento creo que se están creando muchos negocios conscientes. Sí, lo que dicen ellos tienen muchísima conscientes. razón. Sí, yo pienso que incluso el, el, el crear esa forma de la energía del dinero conscientemente es muy importante. Y muchos empresarios, como claro, que no estamos en un nivel eh, y en un porcentaje más, eh, como el que esperamos en algún momento de la vida, que lleguemos todos a ser conscientes en, eh, en lo que hacemos. Eso sería eh, espectacular. Espectacular, ¿por qué? Porque el día que tú pienses que el empleado que tú tienes en, en tu oficina tiene tantas necesidades básicas como las tuyas, y que entre mejor tú los tratas, como decía el señor, entre mejor tú los tratas, mejor y más y más empeño él va a dar para dar su 100%. Los empleadores entonces seremos mucho más felices y somos conscientes de lo que estamos haciendo. En este momento no. En este momento es, vamos a tratar de pagarle el mínimo, sacarle el mayor provecho posible, pero es una mentalidad retrógrada, arcaica y, y falta total de toda conciencia que en algún momento de nuestras vidas vamos a cambiar. Yo en Europa aprendí cuando trabajé allí que se... Trabaja para vivir y no se vive para trabajar. Y aprendí que todo el mundo a las 2 de la tarde, no a las 2 y un minuto, ni a las 2 y 2 minutos, se van a comer con su familia. Y los productores que yo tenía me dijeron tranquilamente en Televisión Española, si nosotros no podemos comer con nuestra familia, a las 2, no a las 2 y 2 minutos. No queremos trabajar. Y yo aprendí, por ejemplo, en Francia, me acuerdo una vez, estábamos entrevistando a Paco Rabán y el camarógrafo quería comprar una cartera Chanel a su esposa. La tienda cerró y él dijo, pero yo le voy a comprar. No, porque él se iba con su familia. Entonces, quizás nosotros en América estamos faltos de esto, pero en Europa sí ya lo tienen asumido, ¿no? En algunas partes de Europa. Por desgracia, España todavía no es así. En Tenemos también no el, mismo, el, el mismo problema, entre comillas, que, que tenéis aquí. Porque nos volcamos a lo mejor más en el servicio y la palabra es un poco dura, pero nos prostituimos por dinero. Mm. Entonces, estamos poniéndole un precio a nuestra hora. Más horas es más dinero. Y la gente piensa solo en eso. Aquí es lo mismo. No se respeta. Pero no respeta no primero mal. el cliente que va a comprar fuera de horario. Tú sabes que, por ejemplo, a mí me, me resulta curioso. Estaba hablando con Mariulis ayer, ¿te acuerdas lo del banco? Uh-huh. Yo en España el, ba- el banco cierra a las 2 de la tarde y punto. Y ya. Y si quieres hacer algo de cash antes de las 11 de la mañana. Si no es antes de las 11 de la mañana, no puedes sacar cash. Tienes mm. que ir al, al ATM, tienes que hacer lo que quieras. Tal. Ah, no me acordaba de eso. Es, es, es di- diferente, ¿no? O en el tema sí, de funcionariado. Otro, tal. Otro, pero por, la empresa privada... Siempre queremos sacar más, siempre creemos que es una goma al empleado y estoy muy de acuerdo con el adiós que es el valor más activo que puede tener una empresa, es, es la persona que está allí. Claro. Entonces, la patronal y el trabajador no tendrían que ser cosas diferentes. Fíjate que contablemente en, en el pasivo están los empleados, es una carga, hablan de la carga laboral, o no es un problema y al final es el medio para tú hacer dinero. Mayo 17, ¿a qué hora? En Buxambux, 7.30, en Coragueibos. 7.30 de la noche sí, va a ser conversatorio. O sea, va a... Sí, va, va a haber una entrevista en vivo con un periodista venezolano muy famoso, Eli Bravo. Eli tiene Bravo. varios libros y tiene muchos años libro acá. ¿Y libro te consigue en Amazon? Está en Amazon y está en Buxambux también. No me trajiste uno. Sí, se me quedó. Me trae, evento, pero los tengo que leer antes de la claro, entrevista. ¿El evento? Nosotros estamos con Himno Empowerment, 9, 10 y 11 de mayo. 9, 10 y 11 de mayo, eso es la otra semana. No, sí, la otra dos vez. semanitas, tenemos toda la información en nuestra página de Facebook, Hypno Empowerment, 
con Hilo Latina, Hipno Empowerment. Hipno Empowerment. Sí, y también tenemos algunos vídeos fantásticos que nos hicieron sí, ayer. Sí, que yo lo puse en las redes hoy, esperándote. Sí, y bueno, tenemos eh, este evento con, con Charlie aquí en, en Miami el 9, 10 y 11 de mayo, pero también lo vamos a tener este fin de semana, 26, 27 y 28, en una finca muy retirada en Homster, donde lo tendremos... Ah, ¿sí? todo secuestrado para, para que nos dé todas esas maravillas que sabe hacer. Y tendremos, bueno, tú sabes que Charlie fue uno de mis instructores de Caminata sobre Fuego, él es mi instructor ah, en Fire Walking. Okay. Y entonces vamos a estar también, vamos a estar trayendo todas estas dinámicas de alto impacto este fin de semana y empoderando un poco a la juventud. Tenemos mucha juventud de este fin de semana y creo que, que, que es una de las necesidades básicas que, que tenemos que cubrir hoy como padres. Enseñarles a nuestros hijos dónde, dónde, cómo nos empoderamos, dónde... ¿Dónde podemos comenzar? Y creo que este es uno de los momentos más cruciales y precisos en, en cuanto a cuando escuchas la gente, la sociedad, el, eh, las cosas, las crisis. Bueno, las crisis comienzan si tú como ser humano lo permites, pero realmente lo más importante es crecer de o adentro sea, hacia afuera. Se puede y, vivir una vida completa sin tener una crisis. Absolutamente. Nuestra, la crisis eh, en la sociedad comienza con la crisis de los seres humanos interna y el manifiesto es el exterior, pero realmente... Pero la no aprendemos de las crisis. Hay, hay quienes aprenden, hay otros que no aprenden nunca. Hay otros que no aprenden nunca. No, no, Venezuela no ha aprendido. Venezuela sí. no ha aprendido. Eso te iba a preguntar, pues ya se acaba el problema, ¿qué sí. va a pasar en Venezuela? Mira, en Venezuela tenemos un problema muy grave de autoestima. O sea, no, no tener autoestima sana, pasa todo lo que está pasando. Tenemos que recuperar nuestra psique, la autoestima. Yo fui el año pasado rapidito, mi mamá y mi mamá murieron, fui a hacerle mercado a la gente oh, que me sobró plata. La gente no quería, ni siquiera que le hiciera mercado, porque el que no tiene autoestima sana no puede recibir. Entonces, el que por eso no que estamos. La, autoestima, Sara, no la falta decidir. de recibimiento, la falta de decir, yo estoy ahí. ¿Y qué van a ganar las elecciones el domingo? Oh, esa es una pregunta que hay que hacerle al oráculo, por lo menos. Okay. <risa> Echaremos las cartitas para verlo. ¿Cómo? Está difícil. Esperemos que, que gane el país por una vez. Bueno, muchas gracias, gracias muchas a gracias. todos. Eh, les deseo mucha suerte. Mañana voy a tener a Estela, a Javier Mesa, va a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de sanación también y quizás de algo de hipnosis también. Y los dejo con el noticiero con Eduardo Alemán de Venezuela y mi dotis para par de Cuba. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Gracias barato Pero el pasaje es muy caro ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos.